2: Atención, tengan mucho cuidado, primero empiezan con las rodillas, después los cubrebocas, óiganme bien por favor, irán al campo, cuidado con el... ¡Ah!
0: No hay nada de qué preocuparse, no hay nada que debas pensar, todo está bien. Nada está mal, si te mueves, te expones, el mundo exterior no debe preocuparte, todo va a estar bien. Resistencia modulada 5G Bienvenidos al nuevo orden radiofónico En este sótano la vida es como el Tetris Si haces algo bien, desaparece Pero tus errores se acumularán hasta hacerte perder Hay quien dice que la vida solo te da una oportunidad. Aquí siempre tendremos otra vida. El Calabozo de los Vírgenes
2: Después de que Thanos se convirtiera en una entidad todopoderosa gracias a los favores concedidos por el cubo cósmico, los Vengadores lograron detenerlo y acabar con su vida. Pero el coqueteo entre Thanos y la Dama Muerte no terminó ahí. En una extraña visión, Silver Surfer apareció en el Santuario de la Muerte para contemplar cómo esta desenterraba el alma de Thanos y le devolvía la vida para cumplir una misión. Restablecer el equilibrio en el universo, pues los avances científicos en distintas razas planetarias y sus hábitos de supervivencia habían causado una devastación ecológica en todos los sistemas planetarios. Y para evitar la catástrofe, la Dama Muerte le pidió a Thanos que buscara el modo de reducir el 50% de la población del universo. Después de explicarle esta misión a Silver Surfer y de fingir su muerte frente a él para que éste no le estorbara, Thanos inicia su plan para reducir a la población universal sin la necesidad de visitar planeta por planeta. Conseguir las seis gemas del alma, que después serán conocidas como las seis gemas del infinito. El Calabozo de los Vírgenes presenta The Thanos Quest por Jim Starlin
3: consciente nos lleva hasta cierto punto a veces el subconsciente debe concentrarse en algo más grande que sí mismo algo como el pozo del infinito dentro de su vórtice cósmico se halla conocimiento universal inimaginable en ese reino el pensamiento no tiene límites Solo entonces todo es posible. La contemplación de Thanos del Pozo del Infinito es interrumpida
2: por los esbirros de la Dama Muerte, quienes le informan que ésta desea saber el medio por el cual el titán loco cumplirá la misión que se le ha otorgado. Este informa que lo hará con las seis gemas del alma, las cuales ya intentó utilizar una vez para destruir todas las estrellas de su galaxia en una misión en la que fracasó, pues, según él... Aún no conocía la verdadera naturaleza de las gemas.
3: Las usé como un martillo cuando, en realidad, son un bisturí. Gracias al Pozo del Infinito, Thanos ha descubierto
2: el modo en que operan las gemas, cuyo poder es tan grande que, paradójicamente, se encuentran en posesión de criaturas que solo las consideran una especie de talismanes. De forma individual, las gemas contienen un poder increíble, pero al reunirlas el poder se volverá imparable, limitado apenas por la imaginación de su portador. La Dama Muerte entonces concede a Thanos el permiso
3: y un vehículo para iniciar su búsqueda. Evocaciones místicas han revelado que Lord Chaos y el Maestro Orden apresaron al intermediario hace poco. Aparentemente, violó los límites que le fijaron. Su celda debe estar en el nexo de la realidad, el punto en el que el caos se une con el orden. No me habría atrevido a viajar allá en mi encarnación pasada, pero todo ha cambiado. Ahora soy delegado y amante de la muerte. Ya no le temo a nada, salvo al fracaso. Mi viaje me lleva por innumerables dimensiones extrañas, realidades inconcebibles. Diferentes planos de existencia influyen en distintas maneras. Una experiencia agotadora tanto espiritual como físicamente. Para un ser más débil, esta sería una empresa fatídica. Pero Thanos resiste, como siempre. La realidad, como toda influencia externa, tiene un efecto mínimo en mi ser. Siempre soy fiel a mí mismo. Pues soy Thanos, un ser único en cualquier realidad. Mi viaje termina dramáticamente. ¿Cómo más podría entrar uno al nexo de la realidad? Aquí surge todo lo que es. Es el fulcro de la existencia. Es el punto de encuentro de las dicotomías. Es el reino que comparten el caos y el orden. Evidentemente, la celda del intermediario se encuentra entre los polos de la sustantividad y hay guardias. Son criaturas de una realidad mixta, los sentinelas perfectos. Me detectan de inmediato. Su objetivo es claro. Pero fueron diseñados y creados para impedir el paso de intrusos menos formidables que yo.
2: Una vez en los polos de la sustantividad, Thanos se aproxima a la celda del intermediario y le ofrece liberarlo, pero este duda de los motivos que pueda tener el titán para hacerlo, pues Thanos no es famoso por su generosidad. Thanos se ofrece como sirviente del intermediario, argumentando que en ese momento es sirviente de la muerte y desea liberarse de ese servicio, cosa que solo conseguirá con un protector más poderoso. El intermediario no tiene intención de ayudar a Thanos, pero sí desea salir de su prisión, así que le sigue la corriente. Promete a Thanos ser su nuevo protector si éste lo libera. Con los rayos cósmicos de sus manos, Thanos destruye la prisión del intermediario. Pero cuando éste está por reclamar a Thanos la traición que ha cometido contra la muerte, Thanos lo golpea para arrebatarle la pequeña piedra verde que tiene en la frente, una de las gemas del alma. La prisión del intermediario contenía la misma cantidad de orden y caos, una dicotomía necesaria para que los poderes del intermediario funcionaran. Sin esas dicotomías, al estar fuera de su celda, el intermediario queda indefenso ante Thanos, quien no debe hacer ningún esfuerzo para arrebatarle la gema. Thanos se llama a sí mismo más poderoso que las mismas fuerzas que controlan el caos y el orden, las fuerzas que encerraron al intermediario en su prisión. Ellos no detectaron a Thanos acercarse a la prisión, pero sí fueron alertados de que el intermediario había escapado. Así que Thanos desaparece con la gema del alma, dejando al intermediario a merced del Lord Caos y Maestro Orden, las dos entidades cósmicas que lo encerraron y que ahora lo castigarán por haber escapado.
3: estratégico en los planes de defensa de cinco federaciones en guerra. Es un planeta bajo asedio constante, al que conquistan y reconquistan sin cesar. Es el lugar perfecto para el primigenio que se hace llamar el campeón. No hay mejor lugar para que este inmortal ponga a prueba sus habilidades de pelea. ...enfrentando diariamente una federación tras otra... ...y siempre dejándolos creer que trabaja para el enemigo... ...para una criatura que vive para luchar... ...este mundo es el paraíso... ...en este mundo... ...el campeón nunca ha probado la derrota... ...y nunca caerá ante esos enemigos... ...si conserva esa gema en su frente... ...pues es un conducto a una fuente de energía poco definida y aparentemente ilimitada. El portador de la gema puede hacer uso de dicha reserva para acrecentar cualquier fuerza que desee utilizar. El campeón ha logrado hacer esto subconscientemente. No tiene idea de cuánto vale la gema. La cree inactiva y solo la usa como un amuleto de buena suerte. El campeón atribuye su éxito a sus propias proezas. Esa será su ruina. Reprogramaré mi sistema de teletransportación para que funcione a distancia. El poder de la gema será mío.
2: Thanos se presenta ante el primigenio conocido como campeón con el desafío de arrebatarle el planeta Tamarata de su comando. Este acepta el desafío de Thanos y se juega en el destino del planeta en una pelea de puños pero el poder que ostenta el Campeón por la gema roja que brilla en su frente lo ha vuelto arrogante y confiado. Thanos logra esquivar los golpes del Campeón y detenerlo con rayos cósmicos y los escudos de su campo de fuerza. Se muestra burlón y soberbio ante los esfuerzos de Campeón por romperlos, lo que ocasiona la furia de este y, en un último intento por quebrar la resistencia del Titán, se prepara para dar un último golpe fulminante. Pero en el último segundo, Thanos se teletransporta de vuelta a su vehículo y Campeón, de un solo golpe, destruye por completo el planeta Tamarata. El Campeón se regodea en su victoria, pero a un gran costo. Ha destruido Tamarata y ahora flota en el espacio, sin rumbo fijo, sin un planeta donde habitar. Y dado que es un primigenio, un inmortal, ni siquiera la muerte lo librará de esa experiencia antes de llevarlo a la locura. Thanos se ofrece a transportar al campeón a otro planeta a cambio de que éste le entregue la gema del alma que lleva en la frente. El campeón acepta y entrega la gema a Thanos. Este lo remolca hasta un planeta cercano y, después de meterlo en su campo gravitatorio, deja que la caída lo lleve a su nuevo hogar.
3: Me pregunto si el campeón sobrevivirá a la caída. Es inmortal. Pero hasta la inmortalidad tiene límites. Quizá debía haberlo tratado mejor. Después de todo, me brindó muchísima diversión y la segunda gema del alma. Pero bueno, dado que solo la primera joya puede controlar el alma, quizás es mejor llamarlas gemas del infinito. Y ahora dos de ellas son mías. La gema del alma y la Gema del Poder. La segunda joya me será muy útil durante mi próximo encuentro, pues la tercera gema que busco actualmente está en manos del jardinero. Hace tiempo, su único interés era producir belleza floral. Este deseo lo llevó a rastrear una gema del infinito que le sirviera como herramienta para dicho fin pero también lo puso en contacto con los primigenios y despertó su hambre de poder. Es posible que esa ambición se haya aplacado, pues recientemente rompió lazos con los primigenios y regresó a cuidar su jardín.
2: vez en el planeta del jardinero Thanos se toma su tiempo para contemplar el jardín que éste ha creado y que es sin dudas el más hermoso del universo por un momento parece que la rendición será pacífica el jardinero sabe que Thanos ha ido a buscarlo por su gema del infinito también sabe que Thanos ya posee otras dos por lo que vencerlo no parece fácil pero aún así lo intentará el jardinero intenta ahogar a con brosas que crecen apresuradamente a su alrededor, pero el titán es capaz de romperlas sin mayor esfuerzo.
3: Pobre jardinero. No tienes ni idea sobre qué reposa en tu frente. Las gemas del infinito datan de tiempos inmemoriales. Creo que hasta podrían ser los pilares fundamentales de la realidad. Con ellas se pueden controlar todas las facetas de la sustantividad. La gema de Warlock es la llave que abre el alma de todos los seres sensibles. La joya del campeón confiere un poder infinito a las demás gemas. Es la base de la dinastía galáctica que he visualizado. Y tu gema me permitirá controlar el tiempo. No tenías conciencia de la propiedad secreta de tu joya. Gracias a ella, los hilos del tiempo pueden deshacerse con la facilidad con la que un niño construye un castillo de arena. Tu subconsciente apenas percibió el potencial de la gema, pero de ese modo creaste tu maravilloso jardín. Tus plantas crecieron muy rápido porque aceleraste sus ciclos de desarrollo y florecieron eternamente porque congelaste el momento en que alcanzaron el cénit de su belleza un esplendor botánico nunca antes conseguido. Por desgracia, sin la ayuda de la gema, la belleza del jardín no durará. En verdad lamento eso, y espero que intuyas mi remordimiento, aunque ya no puedas escuchar mis palabras. Con la gema de poder llevé la capacidad de tu joya para desarrollar las plantas hasta niveles que nunca imaginaste. Niveles más allá de tu control Admito que estoy algo avergonzado Por convertir el mayor de tus dones En el instrumento de tu destrucción Tu destino pesará mucho en mi corazón Aunque no debería Si somos justos Yo no te obligué a pelear contra mí Te di la oportunidad de cederme la gema Me obligaste a hacer lo que hice Tenía que serle fiel a mi naturaleza Después de todo, yo soy
2: Thanos. Thanos ha logrado que el tiempo pase aceleradamente en el cuerpo del jardinero y lo mismo las plantas a su alrededor, por lo que solo queda un esqueleto seco y envejecido, del cual arrebata la gema del tiempo. Con tres gemas del infinito en su poder, Thanos se dispone ahora a conseguir dos más con una misma jugada. Lleva su vehículo hasta un sector del espacio en el cual ha rastreado el patrón vibratorio del primigenio conocido como el corredor. Y sabe que lo ha encontrado porque éste, a la velocidad en que se mueve, solo requiere de tres golpes para destruir el vehículo del titán. El corredor sabe que la Gema del Infinito en su frente es la base de su poder, cual le permite llegar hasta su destino incluso antes de darse cuenta que ha comenzado a correr. Su velocidad supera a la del pensamiento, por lo que es imposible para Thanos anticiparse sus movimientos para golpearlo con cualquiera de sus armas. La velocidad del corredor le permite reducir a Thanos y exigirle que le revele el motivo por el cual está reuniendo las Gemas del Infinito, o sufrir una muerte en una ráfaga de golpes a hipervelocidad.
3: Te lo contaré todo. Descubrí la verdadera naturaleza de las gemas... ...mientras observaba el Pozo del Infinito. Fue un secreto bien guardado... ...durante más de un millón de millones de años. Las gemas datan de tiempos inmemoriales. Alguna vez fueron una sola pieza... ...una entidad solitaria. Eran un ser sensible de poder ilimitado. En ese entonces... Ese ser era la única cosa viva que existía en cualquiera y todas las realidades. Eso era todo lo que había y todo lo que había era eso. Ese ser era el infinito y la eternidad. Nadie te culparía si lo llamaras Dios. Que otro nombre sería apropiado. Pero dudo que tuviera o necesitara un nombre. Pues estaba más solo de lo que cualquier ser ha estado. Todo lo que existía era parte de sí mismo. No había ningún otro en su vida. Imposible imaginar una existencia más desolada. Creo que por eso decidió autodestruirse. Pero tal fuerza no desaparece tan fácilmente. De su ceniza surgió todo lo que hoy es la realidad en sus muchas formas. El poderío central de este ser reencarnó en las seis gemas del infinito. Son el poder supremo. El secreto más oscuro de todo el universo. Yo lo descubrí por pura casualidad mientras estudiaba las profundidades del infinito. ¿Puedes creerlo? El mayor secreto de la historia suspendido a plena vista durante eones, esperando que alguien lo notara. Si yo controlara tanto poder, podría sentarme al lado de la muerte como su igual. El discurso de
2: Thanos ha sido tan solo otro de sus grandes planes, uno que le permitiría mantener al corredor el tiempo suficiente para usar su recién adquirido poder. Thanos sabe que en realidad el corredor no es veloz, sino que está en posesión de la gema del espacio, por lo que éste puede moverse a través de él con solo pensarlo. Pero estando quieto, Thanos pudo utilizar la gema del tiempo obtenida del jardinero para hacer envejecer al corredor más de un millón de años. Así, Aún siendo un primigenio, este sufre los efectos de una vejez agravada por la inmortalidad. Tan lento como es ahora en un estado senil, no puede defenderse de Thanos que, sin problemas, arrebata de su frente la gema del espacio. Acto seguido, vuelve a usar la gema del tiempo para convertir al anciano primigenio en un bebé. Aunque ha perdido su vehículo, ya no lo necesita pues Thanos en posesión de la gema del espacio puede transportarse a donde él desee con solo pensarlo. Así es como llega a la nave del coleccionista, otro primigenio, uno que está obsesionado en reunir una galería de criaturas de todo el universo. Y ahí le ofrece entregarle el bebé primigenio, una pieza única para su colección, a cambio de la gema en posesión del coleccionista. Este acepta el trato con la condición de que Thanos prometa no entorpecer la existencia del coleccionista, y Thanos siempre cumple sus promesas. Así, Thanos obtiene la gema de la realidad. Pero antes de irse, le revela que la figura del bebé del corredor es solo temporal. Este vuelve a su edad adulta y golpea sin piedad al coleccionista. Todo esto es visto remotamente por el último portador de una gema del infinito. Aquel que Thanos ha dejado al último el amo de los juegos, el Grand Master. Thanos llega al planeta del Gran Master, el jugador más astuto del universo, y lo reta a un duelo en el que se apuestan todo o nada. La gema del infinito del Gran Master contra las cinco gemas del infinito de Thanos. Este ha puesto sus gemas en un campo de éstasis que desaparecerá si Thanos muere. Por su parte, el Gran Master protege su gema en un blindaje y un transportador. Cualquiera que intente destruir el blindaje de la gema, ocasionará que el transportador viaje a algún punto al azar en el infinito, y después se autodestruya, lo que hará que la gema sea prácticamente imposible de hallar. El duelo será a un disparo. Cada uno de ellos entrará en un tablero portando una armadura de batalla igual, con el mismo tipo de armas, y en el campo de juego se perseguirán hasta ver quién consigue dar el primer disparo a quién, en una especie de ajedrez. Thanos está a punto de conseguir el tiro de victoria, pero el Grandmaster está acostumbrado a ganar. Así que ha saboteado el traje de Thanos y este queda envuelto en un hongo de silicio antes de poder disparar, una precaución que el Grandmaster Master tuvo que tomar contra un enemigo tan peligroso como Thanos. Pero al mover la estatua en que ha convertido al titán, descubre que el jugador en el interior del tablero no era Thanos, sino un robot con su forma el verdadero Titán se encuentra junto a los dos cuerpos inmóviles que fueron transportados al terreno de juego. Así, sin que el Gran Master pueda intervenir, el Titán se hace con la sexta Gema del Infinito. Ahora que posee el dominio de la mente, el alma, la realidad, el tiempo, el espacio y el poder, Thanos controla
3: todo. El universo le pertenece. La Gema del Tiempo con ella puedo volver al pasado primordial o indagar en el futuro más distante. Nada de lo que fue o será puede escapar a mi mirada. Y si encuentro algo ofensivo, puedo modificarlo según mis necesidades o deseos. El infinito está a la espera de que yo le dé forma. La gema del espacio, la distancia se convierte en un concepto meramente intelectual. Considero la posibilidad y llego ahí. Puedo estar en cualquier sitio o en ningún lugar. Puedo hacer lo que desee con el espacio. El mismo cielo se reacomodará para ajustarse a mi sentido de la estética. Deslumbro un nuevo universo en el horizonte. La gema de la mente. Ningún pensamiento permanecerá oculto para mí. Puedo entrar y examinar cada mente. Puedo alcanzar y sentir los sueños y aspiraciones de todos los seres vivos del universo entero. Me tocan, pero no me afectan, porque soy Thanos y estoy por encima de tales preocupaciones. Miles de millones de mentes fértiles esperan a que plante las semillas de mis propias percepciones y metas. Un universo de esclavos. La gema del poder. Respalda el poderío de las otras cinco joyas del infinito. Esta belleza hace que todo sea posible. Atrae la fuerza de los confines del infinito. Permite que el pensamiento se haga realidad. Es el pegamento que sujeta todo en su lugar. Pero también es la herramienta con la que las otras cinco esculpirán la existencia como yo quiera. Gracias a ella, no hay nada que temer. La gema del alma. Alguna vez Adam Warlock la usó de mala gana para robar las almas de sus enemigos. Como todos los mortales, él era un tonto. No tenía idea de las maravillas que podía lograr esta joya. Igual que otras gemas, es un instrumento para manipular... Con ella puedo torcer y alterar a placer la esencia misma de la vida. Con solo hacer uso del pensamiento, podría transformar una raza de seres conscientes apacibles en una horda de caníbales bárbaros. Puedo convertir a los pecadores en santos y a los santos en monstruos. ¿Y los muertos? Sus almas no escapan de mi control la gema de la realidad. ¿Cómo se puede explicar lo inconcebible? Pocas mentes racionales pueden intuir el sinnúmero de realidades posibles. El cielo o el infierno, yo elijo. Tengo el poder para abolir las leyes de la ciencia. Los hechos pierden su significado, pues ya no tienen razón de ser. Lo que sueño ocurre. Y lo que deseo, es estar al lado de mi amada.
2: Pero su poder ha superado sus expectativas. Ahora es más fuerte que la misma Dama Muerte, por lo que ésta no puede corresponderle con su amor, pues se considera un ser inferior a Thanos. Este puede compartir un trono al lado de la muerte, pero no podrá obtener su amor, que es el motivo por el cual deseaba cumplir su capricho. Así finaliza la búsqueda de la criatura que está tan solo a un chasquido de sus dedos de desaparecer a la mitad de la población del universo.
3: Podría obligarla a que se dirija a mí de forma directa. Tengo el poder para que incluso ella actúe según mi voluntad. ¿Pero de qué serviría? Yo no quería que fuera así. Deseo su amor, no su servilismo ciego. ¿Cómo pude haberme equivocado así? Thanos, el conspirador y embustero supremo. Me embarqué en una cruzada que solamente yo podía consumar. Una misión imposible. Y tuve éxito. Me arrebaté las riendas del poder al ser supremo. Ningún ser consciente podría soñar o desear más de lo que yo he logrado. ¿Quién habría imaginado que convertirse en Dios resultaría ser una victoria tan vacía?
0: fuego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
1: ¿De dónde habrá salido esta pandemia? ¿Será algo? ¿Será un virus creado? ¿Será algo que simplemente pasó para que seamos más conscientes? para que valoremos más las cosas
2: reales y no las cosas que
1: no valen la pena en la vida.
3: A Lupita le di, pues, la cuarentena libre pagada, pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público en el metro y en
4: el camión y no sé qué bichos puedo traer a mi casa. No sé qué bichos puedo traer a mi casa. No mames, no se pone el botón
5: para coger y si luego no van a estar usando este...
6: De ese piche
5: ¿Cómo los no mames. Yo me quedo en causa, yo me quedo en casa y bueno, viva México,
1: cabrón. No se me despisten, Viva el mundo y viva
4: Global Citizen, la Organización Mundial de la Salud.
1: Resistencia modulada.
7: A morir joven aunque me corte el agua daña los 70 si va a morir va a morir loco aunque mi espalda no respete mi lo que si va a morir va a morir joven aunque me corte el agua daña los 70 si va a morir va a morir loco aunque mi espalda no respete mi lo quiero. Quieren cobrarme la energía al precio más caro. Crédito en copa el saco varo sin descaro. Para restregárselo a la vida en la boca y demostrarle lo poquito que me importa. Si me trato mal, yo me trato bien. Si me va muy mal, me consiento más. Aguardiente pa, pa poder llorar Que se acabe el mundo aunque deba más En la almohada se marcó mi frustración Varios días encerrado sin pasión Cuarentena queda corta Yo le llevo tres centenas Ya las vigas de mi pecho se cansaron De sentirse rotas A la mierda todo lo que de esta vida brota si voy a morir, voy a morir, joven Aunque me corte el agua daña los 70 Si voy a morir, voy a morir, loco aunque mi espalda no respete mi loquera Voy a sentirme tan libre como el ruido Llorar sin miedo y reírme como un niño Abrazar un árbol seco, creer que sigue vivo Escupirle al pavimento y quitarme lo deprimido Si voy a morir, voy a morir joven Aunque me corte el agua daña los 70 Si voy a morir, va a morir loco Aunque mi espalda no respete mi loquera que era. Entre telarañas y piso de tierra Se escucha mi grito de cada noventa. Nacer muerto, vivir la vida Puerto Poder irse lento, partir más pálido que niño envuelto Niño que llora, un grillo más entre toda la flora Niño que llora, un alma más que el mundo se devora Si va a morir, va a morir voy a vivir como quiero pudriéndome a fuego lento voy a vivir como quiero pudriéndome a fuego lento voy a vivir como quiero
6: asistencia. Motulagua. No, no, no.
5: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica. Yo soy Rafael Paz y les doy la bienvenida a derretinas En teoría hoy es 22 de diciembre, o se supone que tienen que estar escuchando ese programa. El 22 de diciembre es nuestro segundo especial de vacaciones. El primero eh, tuvimos a Jorge Negrete con la segunda parte de su especial dedicado a Michel Legrand. Y pues hoy vamos a tener un programa un poquito diferente. Es de cine, pero no es precisamente... ...de cine, porque queríamos darle un poco la vuelta, estar pues proyectando un poco que habrá el próximo año... ...pero como no sabemos si el COVID nos permitirá tener grandes estrenos... ...entonces no podemos hacer un programa de las películas más esperadas del 2021... ...que es como acostumbramos a hacer por estas fechas... ...así que contrario a eso, entonces vamos a leerle el tarot a algunas de las figuras que hacen el cine mexicano... Para esto nos acompaña esta noche Leslie Solís. Leslie, buenas noches.
8: Hola Rafa, buenas noches.
5: A Leslie seguro ya la han escuchado en alguna otra ocasión que le hemos pedido su opinión respecto a alguna película. Es Fiel Radio Escucha y desde hace algunos años lees el tarot. Leslie, cuéntanos un poquito.
8: Sí, pues primero quiero mandarle feliz cumpleaños a mi abuelito, a mi abuelito Vilicio que ya está muerto pero que si siguiera vivo, hoy cumpliría exactamente 91 años. Así es.
5: Bueno, pues le dedicaremos este de retinas a tu abuelito. Sí,
8: gracias.
5: Y pues más, más bien, entonces, cuéntanos un poquito de cuándo empezaste a leer el tarot. Pues, creo, ¿Qué baraja estás usando?
8: Pues creo que viene como un poquito también de mi abuelo. O sea, es una bonita coincidencia. Bueno, en realidad no existen las coincidencias. Pero mi abuelo siempre... Pues considero que yo podía ser una gran mujer de ciencias y lo decepcioné porque cuando me tocó elegir la carrera universitaria que quería estudiar en, en lugar de elegir una carrera de ciencias, pues elegí psicología. Entonces creo que desde ahí pues un poquito empecé a tener como cercanía con estos temas de pues de lo paranormal o de la parapsicología y todo esto aunque yo me rehusaba mucho, o sea, durante mis años de carrera, de estudios universitarios, pues siempre traté de mantenerme lo más objetiva posible, eh, no me fui directamente al conductismo, obviamente, sí me llamaba muchísimo la atención y el psicoanálisis fue lo que más me llamó la atención y pues obviamente en ese entonces yo eh, pues defendía un poco ¿no? que el psicoanálisis no era una una pseudociencia, ¿no? pero pues creo que... Al final, pues, la esencia de las cosas es lo que prevalece y entonces, pues, mi interés por el psicoanálisis naturalmente me, ayuda, me ha llevado a lo largo de los años a, pues, ser un poco abierta a estos temas un poquito oscuros, un poquito de la parapsicología, un poquito hasta espiritistas, diría yo.
5: Y, bueno, también hay que agregar que tienes una maestría en guion de centro.
8: Así es, una reciente maestría en guion, porque, bueno, pues, resulta que yo no sabía que Estudiar psicología casi casi se equipara a estudiar cine, solamente <risa> sin el factor no sin el factor técnico, pero pues todo lo demás está ahí. De hecho, en algún momento quise hacer un simposium sobre la adolescencia y su psicopatología, y obviamente el director en el que pensé invitar en aquel entonces pues fue, pues fue Fernando Inque, porque dije, bueno, ¿qué otro director mexicano?, Está retratando la psicopatología juvenil mexicana como él, ¿no? Pero bueno, solamente fue un sueño, no lo hice, pero si algún día lo hago, Fernando, en que estará en mi lista de invitados.
5: Y cuéntanos de la baraja, ¿qué baraja vas a usar hoy?
8: Bueno, el día de hoy traigo el tarot de Marsella. Eh, bueno, este tarot de Marsella llegó a mí, digamos, de un. O sea, como creo que como todo lo importante en mi vida y en la vida, creo que de todas las personas, siempre llega sin esperarlo. Eh, pues digamos que alguien lo dejó por accidente aquí y aunque yo no era muy afecta a esto de la baraja pues eh, le empecé a agarrar gusto una vez eh, hace muchísimos años fui a que me leyeran el tarot eh, al mercado Juárez en Torreón Coahuila
6: uh -huh.
8: y de verdad eh, me sorprendió que esa persona que me leyó el tarot en aquella ocasión fue súper acertado más que ninguno de... Ninguna de las personas que me conocían en ese momento. De hecho, me acompañaba conmigo una... O sea, una amiga, Evi mental Un saludo a Evi.
6: Uh -huh.
8: Y creo que ella también fue testigo como de, de esta impresión de que alguien extraño a ti, pues, barajeara unas cartas y te dijera cosas que, pues, obviamente te llegaban, pues, muy, muy al fondo de, de tu esencia.
5: Y, bueno, para agregarles... Eh... Preguntamos en Twitter quién, a qué figuras del cine mexicano querían que se les leyera el tarot, que se les tirara la suerte. Algunos de nuestros amigos contestaron ese tweet. Uh -huh. Entonces juntamos una lista de todos los nombres que nos dieron, Así con es. quién lo pidió. Lo pusimos en papelitos y están en un tazón enfrente de mí. Entonces yo voy a sacar un papelito, uh -huh. le voy a decir a Leslie quién es, quién lo pidió y eh, ella procederá a cortar la baraja y a decirnos qué dice el tarot sobre eh, sobre el 2021 de la persona que esté en el papelito.
8: Así es, eh, todas las recomendaciones que nos dieron están en este tazón, yo lo estoy viendo, esto es 100% legal, si pudiéramos traer a, un, a algún representante de gobernación, pues podría constatar que esto es como
5: no, no, su, ¿sí subiremos, a, subiremos a redes un par de videos, me imagino.
8: Ok, ¿de Secretaría de Gobernación? O?
5: Para que no haya duda de que sí se hizo así como les estamos platicando. Y pues para que no nos coma más el tiempo, porque solo tenemos en realidad dos programas, sumando música. Eh, la música es un poco sorpresa, principalmente porque cuando estamos grabando esto todavía no sé qué música tendrá el programa. Entonces tendrán que estar atentos a aquellos que lo quieran saber a nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en arroba R modulada y en Facebook como resistencia modulada estamos eh, recibiendo sus mensajes, sus buenos deseos, sus preguntas y también bueno si tiene algún comentario sobre las lecturas de tarot de esta noche ahí es donde las pueden este pues las pueden externar no Así es. también hay que agradecerle a Mauricio Orduña que se encargará de producir este programa y a todo el equipo del 96.1 de Radio Unam que hace posible su transmisión entonces pues eh, sin más estoy revolviendo los papelitos creo que se alcanza a escuchar un poco
8: vamos a, decir. Vamos pues, a ver bueno. qué nos dice la suerte
5: ya tomé uno uh -huh. el primero es el traductor del Ficunam no tenemos su nombre pero este wow. lo pidió eh, nuestro querido Rafa Guillem, que ya ha venido un par de veces a la cabina la última vez vino eh, con Aranza Luna para hablar de sus películas mexicanas de la década no, no, no sus películas de la década en general no eran mexicanas, porque el de mexicanas vino Julio César Durán. Entonces, bueno, en ese programa vinieron Rafa y Aranza y escucharon ellos dos, este, pues, qué fue lo que pidieron. Rafa escribe para el antepenúltimo mohicano. Tiene un gusto un poco más alternativo, diría yo, más de Ficunam, así que no me sorprende para nada que pues, que nos pida el tarot del, tradu del traductor de Ficunam, que también es el traductor del Festival de los Cabos, Debo decir que es de esos este, hombres extremadamente profesionales en su profesión... Eh, ...de los que me ha tocado en festivales creo que es de los que mejor lo hace... ...siempre es muy amable, siempre es muy atento... ...y eh, sobre todo imagino que después de tantos años de estar trabajando en festivales de cine... ...porque si no me equivoco en alguna ocasión también lo llegué a ver en el Festival de la Riviera Maya... <ríe> eh, entonces creo que le ha agarrado bastante callo a esto de traducir cineastas, que no es lo más sencillo del mundo, porque algunos echan mucho choro, algunos solo desvarían, entonces es es complicado hacer una traducción prácticamente simultánea sobre lo que se dice. Entonces bueno, ¿les ¿estás lista?
8: Así es, estoy lista. Solo una pequeña anotación para los que nos están siguiendo y conocen un poco sobre la técnica del tarot. Lo que estamos haciendo ahorita es enfocarnos solamente en el porvenir, por lo tanto, solamente vamos a hacer la lectura de su, car de su carta número 7. O sea, yo estoy cortando el mazo, estoy separando, estoy barajeando y la carta que sale en el número 7, entonces, es la carta que vamos a leer. En este caso, pues nos salió para el señor traductor de FICUNAM. Si
5: alguien sabe cómo se llama y no está escuchando, pues díganos en Twitter.
8: Y que también lo he visto en otros eventos eh, eh, por ahí de, eh, de la Escuela de Cine de la UNAM, también es como muy socorrido y pues oye, siempre muy profesional. Bueno, para este gran traductor nos salió en su porvenir el 2 de bastos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el tarot en general sobre un 2 de bastos en tu porvenir? Primero, que eh, bueno, se comprueba y se asegura que eres una persona madura, gobernante, con una consecución de fines, con arrojo y, y personalidad. Creo que lo que nos está diciendo ahorita el tarot para nuestro querido traductor del FIGUNA es que 2021 pinta para ser un año en donde simplemente se refuerza lo que él nos ha estado demostrando a lo largo de estos años en los diferentes festivales y eventos en los que él ha participado, en donde muchas veces él parece ser como la cara que llega a salvar el día, sobre todo cuando hay como estos problemas técnicos, problemas de logística que son súper comunes en los festivales o en los eventos, siempre es como muy gratificante y da mucha seguridad ver su cara aunque no sepamos su nombre y pues lo que nos dice ahorita el tarot para, para él es que pues 2021 va a ser un año en donde esto seguirá o sea él seguirá siendo esta figura que gobierna esta figura que entrega que, que, que cumple y sobre todo pues esta figura que llega y que se persona y nos da este arrojo de pues de personalidad, ¿no? Eh, una interpretación un poquito más osada que podría ser y creo que a todos nos podría dar muchísimo gusto es que parece ser con esta carta que nos está dando el tarot para el traductor del Ficunam, que tal vez eh, justamente en Ficunam de 2021 vamos a poder empezar a sentir que esta maldición del 2020 que nos alejó de las alas empieza, Se va a, arreglar. A, exacto, empieza a disminuir y que tal vez Ficunam, me atrevo a decir que tal vez Ficunam va a ser la inauguración del regreso a las salas y un poquito del regreso a la normalidad para el gremio del cine
5: ojalá sea así. Ok, pues creo que eh, con esa suerte cerraremos el primer bloque, vamos a escuchar un poco de música. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada. Vamos a seguir... Eh, pues leyendo el tarot después de un poco de música recuerden que están en derretinas y que esto es resistencia modulada
0: derretinas de Derretinas.
5: Y estamos de vuelta aquí en Derretinas. Seguimos con Leslie Solís y estamos leyendo un poco del tarot, de la suerte que tendrán algunas de las figuras del cine mexicano durante el 2021. Eh. La primera la primera ronda de cartas fue para el traductor del Ficunam, que o lo pidió sea, ¿no? Rafa Guillem eh, Creo que tuvo buena suerte. Sí, pinta bien. y
8: creo que fue una carta que nos puede llenar de esperanza a todos a los que nos gusta el cine aquí en el
5: país. Entonces, bueno, voy a revolver otra vez. Les recuerdo que tengo todos los nombres que nos dieron en, en redes sociales en un tazón, y que de ahí estamos sacando los nombres. Eh, el que sigue es de Irene Azuela, este lo pidió arroba freud pop, que no lo conocemos, pero le mandamos un saludo, ¿no? eh, él usa un seudónimo. Irene ha estado un poco alejada de eh, las pantallas, porque creo que fue mamá, pero la vimos en las últimas ocasiones en, en las oscuras primaveras, de, de estuvo en el Festival de Morelia en el 2013, si no me equivoco, ya tiene un rato... Y recientemente ella fue la moderadora de la charla de David Lynch en el GIF. Estuvo un poco accidentada, por decirlo así. Eh, la virtualidad... La diría... virtualidad estuvo un poco... Divertida. Bueno, no
8: tanto experimentada, creo que fue un, po un poco vintage. O sea, yo lo que sentí fue que fue una experiencia vintage. O sea, fue así como regresarte a 1999 y emocionate igual por la virtualidad.
5: <risa> pues... Esta es la suerte que vamos a estar leyendo en este en este segundo bloque del primer especial dedicado al tarot del cine mexicano. Leslie, entonces, ¿qué le depara a Irene Azuela en el 2021?
8: Ok, para Irene nos sale la carta, la baraja del de 10 de copas. ¿Qué nos indica esta, esta carta? Eh, bueno, eh, su significado principal es el hogar. Entonces, tal vez ahí hay algo de que tal vez ahorita Irene está un poquito concentrada en su vida personal... Porque eh, definitivamente esta carta nos habla de hogar, nos habla de felicidad, de alegría, de placer, paz, amor, honor, estima y virtud. O sea, creo que a Irene no le pudo haber salido una mejor carta para el 2021 que esta que es el 10 de copas. Porque lo que nos está diciendo es que pues viene un buen año para Irene. A lo mejor tal vez no ahí en, en, en primera plana o en primera fila dentro de la industria del cine pero sí a nivel personal viene un muy buen año del 2021, no sé exactamente en qué andará ahorita Irene en cuanto a proyectos, pero lo que sea que esté haciendo ahorita creo que está súper bien protegida por esta carta del 10 de copas en donde hay muchísimo amor, muchísimo honor, sobre todo muchísima virtud, entonces creo que todo lo bueno de Irene pues va a quedar plasmado, si afortunadamente hay algo de Irene en cuanto a producción cinematográfica va a quedar plasmada ahí y si es en cuanto a su vida personal pues también va a estar ahí presente
5: bueno pues ahí está la suerte de Irene Azuela que pidió arroba freud pop aquí le mandamos un saludo, voy a tomar un nuevo papelito Muy bien a ver qué dice la suerte, este debe estar más picosón, ah no Ah, bueno, es otro de arroba Freud Pop. Qué bueno. Es que él, él, él pasó una lista bastante. Ah,
8: claro, extensa. va a tener muchos. Ajá, está muy Hay varios. Ajá.
5: Ajá. Bueno, entonces, más bien, ¿sabes qué? Digamos, bueno, no, ya lo saqué, ¿verdad? Tiene que ser la suerte del que salió.
8: Pues, pues sí, eh, creo que.
5: No, está bien, está bien.
8: Dejémoslo fluir. Sí, ¿no? no es que una de las
5: grandes cineastas de este país. Estoy hablando de Tatiana Hueso. Tatiana Hueso. De quien vimos hace sí. algunos años La Tempestad, que distribuyó Interior Cine y que en el. Hace dos festivales de Los Cabos Presentó un pedacito de su nueva película Que es su primera ficción Tuvo buenos comentarios Y bueno, el 2021 seguramente será un año En el que tendremos oportunidad de ver Esta nueva película de Tatiana Hueso Como les decía, su primera producción Después de, de La Tempestad Y su primera producción de ficción Creo que debe ser una de las cineastas A las que hay que ponerles ojo este 2021 Y a ver qué dice el tarot sobre el destino de Tatiana Hueso.
8: Pues definitivamente, Rafa. O sea, creo que fuiste muy acertado con esa introducción. Porque la carta que le salió a Tatiana fue el 7 de copas. Pero nota, ojo, fue el 7 de copas invertido. Ahora, esto no quiere decir que invertido signifique que es un mal augurio, un mal presagio. No para nada. En este caso, el 7 de copas invertido nos dice que para Tatiana viene un año con deseo, con determinación con gran fuerza de voluntad, con una meta que casi, casi está por alcanzar, con una elección inteligente, resolución y mucha voluntad. Entonces creo que si ahorita Tatiana está trabajando arduamente por ver que algún proyecto eh, salga en 2021, pues definitivamente sí se va a lograr. O sea, sí creo que 2021 va a ser el año en el que Tatiana Hueso nos deleite con... Alguna otra historia o tengamos noticias sobre el siguiente trabajo de Tatiana Hueso, eh, podremos saber a lo mejor en qué está trabajando, podremos saber qué viene próximamente de ella, eh, pero lo que sea que venga, definitivamente es un proyecto en el que ella está poniendo una gran fuerza de voluntad. Creo que no será sorpresa, pues ya vimos que simplemente para poder hacer realidad una obra como Tempestad, Ajá. creo que se necesita mucha fuerza de voluntad muchísima determinación, eh, ser súper inteligente, entonces creo que nuevamente lo que viene de Tatiana Hueso pues va un poquito por esa línea de presentarnos eh, pues un material fuerte, un material que nos va a demostrar que eh, las mujeres eh, en el cine están realmente eh, rompiendo ciertas barreras sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer y nos están demostrando que se pueden hacer muchas cosas de forma que no imaginábamos. ¿no? Y creo que Tatiana Hueso es como una representante de, de esto de, de esto que se puede hacer de una forma que no imaginamos y creo que 2021 nos va a dar como, como otro ejemplo de su trabajo.
5: La película que va a estrenar, estrenar Tatiana se llama Noche de Fuego. Está programada, como les decía, para este 2021 y cuenta eh, la vida de tres adolescentes que están viviendo en medio de un... Bueno, más bien que viven en un pueblo azotado por el narcotráfico. Esta, como les decía, es una ficción, a diferencia de Tempestad, que era
8: documental. un
5: documental, pero <coughs> perdí un poco el aire. Pero este pues es la película que va a salir de Tatiana es una Noche de Fuego, y que como eh, le dicen las cartas a Leslie, pues parece ser que le va a ir bastante bien. Seguro eh, estará en alguno de los festivales grandes eh, del mundo, ya sea en Cannes o en Venecia. Eh, posteriormente en Toronto Porque es generalmente el camino que tienen las películas mexicanas Y ya después la veremos eh, Aquí en el Festival de Los Cabos O en el Festival Morelia. de Morelia El próximo año Entonces bueno, les di, voy a sacar otro papelito okay, Antes de que termine Este segundo bloque
8: Vamos a lograr leer a ah, mira, tres personas
5: a tres personas Entonces el que sigue es Pablo Escoto
8: wow, Este
5: wow. lo pidió Ricardo Pineda Que lo pueden contactar en Arroba Pineda y Aguilar, y escuchar todos los jueves en Glaciares, Pablo Escoto acaba de estrenar su más reciente producción, que trabajó con el colectivo Ríos de Nueva, es toda la luz que podemos ver, estuvo en Ficunam y estuvo en Black Canvas, creo que tuvo buenos comentarios, hay algunos ahí que pues la, no la recibieron de la mejor manera, pero creo que en general... Le fue bastante bien a toda la luz que podemos ver. Ahí hay un texto muy bonito de Mario de la Serna en cancha sobre la película. Si lo quieren pues buscar, también se los pondremos en las redes sociales. Y eh, pues eso, como les decía, Pablo está trabajando seguramente ya en un nuevo proyecto con su colectivo, con eh, Ríos de Nueva, donde también está nuestro amigo Salvador Amores, que se encargó de escribir el, parte del guión de toda la luz que podemos ver. Y que supongo que también está interesado en saber qué le dicen las cartas a Pablo. ¿no? Entonces, bueno, imagino también que toda la luz que podemos ver seguirá su camino en festivales. O en streaming. O en streaming. ¿no? Así Entonces, es. Entonces, estén atentos. Eh, y bueno, Leslie, ¿qué nos dice el tarot para Pablo Escoto?
8: Ok, bueno, pues si pensaban a estas alturas que estábamos siendo un poco benevolentes con estas personas, pues creo que Pablo Escoto va a inaugurar, digamos... ¿La, la mala vibra? No la mala vibra, pero la primera carta fuerte de la noche. Eh, para Pablo Escoto tenemos la torre, pero tenemos la torre invertida. Ahora, en general, ¿qué es lo que la torre invertida nos dice? Nos dice que, bueno, nos habla un poco de opresión que continúa una especie de opresión que ya viene arrastrando desde algún tiempo. Eh, también un poco de rutina de la que no se ha podido como zafar. Eh, y bueno, pues desgraciadamente que tal vez se encuentra atrapado en una situación de desdicha. Bueno, eh, ahora, aunque parece ser como un augurio un poco... Eh, pesimista. Pesimista o negativo para el 2021, creo que también puede ser un poquito una lectura de que, eh, bueno, creo que muchos creadores en México, eh, bueno, hablando particularmente de creadores en el cine mexicano, pues sienten un poquito esta opresión, sienten un poquito esta desdicha por las circunstancias actuales, por los eh, hechos recientes que ha habido, digamos, en la industria y que no parecen ser como muy muy buenos, no o sea, que no parece ser como que venga... Eh, un, un gran momento de bonanza para el cine mexicano entonces creo que esto nos está hablando creo que la carta de pablo no solo nos habla de pablo sino creo que en general nos puede hablar de muchos creadores como pablo muchos autores que en este momento se sienten un poco atrapados por eh, estas circunstancias eh, a raíz de la pandemia y a raíz de pues obviamente ciertas cosas políticas y económicas eh, en donde parece difícil como poder romper la rutina pero por otro lado, pues creo que también habla de que, pues creo que las grandes obras, las grandes expresiones cinematográficas vienen precisamente de las carencias, ¿no? Uh -huh. Entonces es una buena oportunidad para Pablo como para poder como replantearse hacia dónde va su voz en medio de esta carencia nacional que estamos viviendo.
5: Perfecto, pues ahí está la suerte de Pablo Escoto que pidió Ricardo Pineda. Nosotros vamos a ir a otro corte musical y regresamos para seguir tirando el tarot, creo que así se dice no echar sé, las cartas echar las cartas, no se despeguen, Ajá. recuerden que están en Derretinas Derretinas de, de Estamos de vuelta en el 96.1 de FM. Están en Radio Nam y están en derretinas nuestra cabina cinematográfica en resistencia modulada. Mi nombre es Rafael Paz y sigo aquí con Leslie Solís. Leslie ya leímos eh, la suerte del traductor de Ficunam, la suerte de Irene Azuela, de Tatiana Hueso y de Pablo Escoto. Entonces voy a darle la vuelta al tazón de papelitos.
8: A ver, ¿quién es el, a
5: ver, ¿quién es el siguiente? ¿Quién sale? Este está doblado en cuatro, entonces voy a decir que es alguien más pesado. <risa> y eh, arroba Adrián o Arturo, 07, pidió que le leyéramos la suerte a Arturo Ripstein. Y bueno, debemos decir que Arturo Ripstein tenía una película que se iba a estrenar durante el 2020. Iba a tener estreno comercial después de haber estado en el Festival de Cine de Toronto durante el 2020. 19 Y en algún otro par de festivales Se trata de El Diablo entre las Piernas Una cinta que aborda la sexualidad en la tercera edad eh, Arturo tuvo que eh, suspender el estreno Se iba, si mal no recuerdo, estaba programado para mayo Pero bueno, la pandemia obviamente echó muchas películas por la borda Porque se cerraron los cines Una de ellas fue el trabajo más reciente de uno de los grandes Maestros del cine mexicano, que es Arturo Ripstein, y que, como hemos visto, sigue dejando escuela. Un saludo a Michelle Franco. También alguien pidió por ahí su suerte, entonces a ver si sale. Uh -huh. Ojalá. <risa> ya la tienes, Leslie. A ver, Así cuéntanos la, ten, a, qué le tengo. depara el 2021 a Arturo
8: Ripstein. Bueno, pues seguimos un poco oscuros aquí, eh, Rafa. Eh, como que ya se está poniendo un poco pesado esto, porque para Arturo Ripstein nos sale la carta del ermitaño de cabeza.
5: Bueno, okay. él es muy ermitaño.
8: Sí, es uno de los, digamos, que de los arcanos mayores. O sea, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, para Pablo Escoto fue un, un arcano mayor, para Ripstein fue un arcano mayor, y no solo eso, sino que los dos nos han salido como invertidos, ¿no? Entonces, creo que hay como una tendencia, pero bueno, específicamente para Arturo, ¿qué nos indica el, el, el ermitaño invertido? Bueno, que va a ser un año de imprudencia, Uf. un año de juicio incorrecto, un Uf. año de inmadurez, de precipitación y, sobre todo, un año de atolondramiento. Ahora, no sé si esto tenga que ver un poco con este, digamos, como este tropiezo que tuvo en el 2020, en donde tal vez ciertos proyectos fueron frustrados por la situación actual. Pero parece ser que el 2021 se plantea como un gran, gran reto igual para Arturo Ripstein, sobre todo en las decisiones que tiene que hacer. No sé si un poco en lo que ya está hecho, producido, eh, uh -huh. como esta película, o si en lo que viene para él. No sé, Rafa, ¿qué piensas? Eh, Creo que tú ya viste esta película. No. ¿No la has visto?
5: Justo eh, la función de prensa fue durante okay. las primeras semanas en que se desató la Estábamos pandemia. Estábamos
8: todos paranoicos. Porque, eh, bueno, no sé... Eh, ¿Qué pasa? Eh, digamos, en esta época, Arturo Ripstein saca una película que habla sobre sexualidad en la tercera edad. ¿Cuál sería como el siguiente camino que él tiene que seguir ¿no? como, como narrador o como autor? Creo que aquí es donde viene como el reto de Arturo de decir, bueno, ¿hacia dónde me voy a dirigir eh, después de que estoy empezando a tocar como este tema ¿no? de la sexualidad en la tercera edad? Eh, no sabemos si eh, nos vamos de vuelta a lo que él suele hacer si, si sigue como por su mismo camino si intenta algo eh, eh, diferente entonces independientemente de todo creo que va a ser un año muy difícil para él como para tomar ciertas decisiones uh -huh. tal vez creo que sería un año en donde yo lo que recomendaría es un poquito de mesura un poquito de vamos a dejar que se calmen las aguas y aunque tal vez a muchos les parezca como no puedo perder otro año de mi vida encerrado. Creo que para algunas personas el 2021 sí debería de tomarse como, con muchísima precaución y decir, saben qué, este año también me voy a guardar. Suena muy, muy, muy difícil, pero sí creo que muchos deberíamos tal vez de decir, vámonos con calma el 2021.
5: Con calmita. Bueno, esa es la suerte de Arturo Ripsen que pidió @Adrián o Arturo 07. Eh, vamos al, al siguiente papelito Ya estoy girando aquí Los mensajes de, que nos compartieron amigos en Twitter Como les decía, todas estas son solicitudes Que se nos hicieron a través del de Twitter de eh, Un tweet que puse yo en @pasespa. Vamos a, re, a, re, a regresar con las peticiones de Ricardo Pineda En esta ocasión es una de nuestras grandes estrellas internacionales Salmita Hayek
8: Salma, claro, claro, que recientemente la dejé de seguir en Twitter la verdad, la dejé de seguir porque como que no me gusta esto que de que pone sus tweets en inglés y luego los traduce siento que como que su equipo de que le maneja eso no, o sea, no, eso no como que no le ha dado como al tono y, y pues no, no sé la dejé de seguir la verdad, pero bueno
5: Bueno, hay que decir que Salma tiene unos años que está más dedicada a la vida social que al, al quehacer cinematográfico sin embargo eh, pues seguramente durante el 2021 la veremos en algunas producciones eh, tiene un rato que no dirige pero que sí está activa como productora y eh, ella está programada para hacer, aparecer en The Eternals, una de las películas de Marvel que se tuvieron que suspender de este año al otro esperemos que no se pues que la película no siga digamos bueno, posponiéndose, posponiéndose también, eh, según vemos aquí en Twitter, estará en Twitter, en, en Internet, en Movie Database, estará en una película que se llama Bliss y en The Hitsman, Wife Boyfriend, todas con papeles medianamente pequeños. Pero bueno, Leslie, ahora sí que dile a Ricardo Pineda que le depara el destino a Salma Hayek.
8: Bueno, Ricardo, eh, sobre tu interés en saber qué pasará con Salma Hayek en 2021, te tengo buenísimas noticias. La carta del Porvenir para Salma Hayek es el Cuatro de Bastos. Generalmente el Cuatro de Bastos nos habla de un idilio, nos habla de un idilio social, como bien decía Rafa, este, esta presencia como socialité, nos, no, nos habla de mucha armonía, prosperidad, paz y sobre todo nos habla de un fruto de su trabajo. Entonces eh, la interpretación que podemos dar a este cuatro de bastos para Salmita es que 2021 simplemente es como de bajadita para Salma. O sea, creo que Salma ha trabajado ya lo suficiente, ha llegado hasta ese punto en donde solamente como por pura inercia puede avanzar con su vida y seguir disfrutando pues de, pues de los frutos no de su trabajo como ahorita lo mencionabas. O sea, simplemente hay como cuatro películas, creo que llegué a contar ahí, que están como... Hold on, en espera de Ajá. que simplemente se estrenen y pues no le queda más a Salmita que esperar que se, entre se estrenen, recibir sus regalías, dar una o dos entrevistas, salir en cuatro o cinco portadas de revista, seguir siendo como esta gran, diosa, es ¿no? mexicana, eh, hermosa y sobre todo, espero Salmita, si me estás escuchando, espero que sigas súper, súper fuerte en tu labor eh, de amor a los animales O sea, creo que también eso es algo bueno no, O sea, el hecho de que ahorita tú estés cultivando frutos de tu trabajo Y donde a lo mejor no estás ahí como haciendo casting cada semana Para salir en todas las películas Simplemente estás como utilizando tu, tu poder y tu, y, tu, y tu fuerza Como para ayudar a otros Pues creo que está súper bien para el 2021 Bueno,
5: pues ahí está este de es Salmájel que lo pidió Ricardo Pineda Voy a girar el tazón hay bastantes papelitos aunque no lo crean Y mira pues todos han, se han pegado De los mismos nombres Este también lo pidió Adrián Arturo Adrián Adrián, Arturo 07 Y él quiere saber qué le depara el destino A Guillermo del, ¡Ah, Guillermo del Toro Ahora Guillermo también Tiene una película que estaba Que se está filmando durante la pandemia De hecho si entran a sus cuentas de redes sociales Pueden ver que hay tweets donde Guillermo comenta Sobre el proceso se llama Nightmare Alley Sale, si no me equivoco, Kate Blanchett, déjenles checo. Pero bueno, esta es de las películas que estaban programadas para salir directamente en el 2021, pero que, bueno, por su por el asunto de la pandemia, la filmación se suspendió un poco. Eh, Guillermo logró, ahora sí que, recuperar pues recuperar eh, el tiempo para ver si la película sale 2000, durante el 2021. 21 y se trata de una joven y ambiciosa... Eh, una joven ambiciosa que tiene talento para manipular gente y que eh, entra en contacto, que tiene una relación con una psiquiatra que es aún más peligrosa que ella misma. Actúan Kate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Tony Collette y como les decía, bueno, está actualmente filmándose en Toronto, que es el lugar donde filma... O donde filman en realidad todas las películas últimamente y lo hacen pasar por Nueva York.
8: Es fácil filmar ahí, más fácil que Nueva York.
5: Entonces, bueno, Leslie, eh, con este cerramos el tercer bloque del primer especial al tarot. Entonces, bueno, ¿qué le depara el destino a Guillermo del Toro?
8: Bueno, pues a Guillermo del Toro, eh, ¿qué le depara el 2021? Eh, ahora que mencionas que está trabajando en esa película, tiene mucho sentido esta carta que salió para él. ¿Qué salió para Guillermo del Toro en el 2021? Salió El Las de Copas, pero salió El As de Copas invertido. Entonces seguimos con esta tendencia en donde estos como este, creadores, autores, eh, están teniendo como al parecer un revés en 2021. ¿Qué significa esto para, para Guillermo? Bueno, pues puede ser que esta película que él está haciendo ahorita aún no tenemos como mucha información de. Eh, sobre el tono o en qué sentido va la película, pero Ajá. creo que lo que nos está diciendo el tarot ahorita es que esta película que está haciendo está tratando de eh, separarse o distanciarse mucho de lo que suele hacer Guillermo del Toro. no Entonces creo que Guillermo del Toro con esta película quiere él como comprobar o, o, o probar que él puede hacer, contar otro tipo de historias, pero creo que le va a salir el tiro por la culata porque... Porque las de copas de invertido nos habla de una erosión, de una inestabilidad, de esterilidad, de un amor no correspondido, de una alegría que después es ensombrecida, de falsedad, de inconsistencia y de alteración. O sea, creo que todas estas palabras, eh, inestabilidad, esterilidad, alegría ensombrecida, eh, falsedad, todo esto no, como que no suelen ser palabras que asociamos con Guillermo el Toro. Entonces aquí la interpretación es que. Esto va a suceder en el 2021 porque eh, Guillermo se está alejando, digamos, como de su esencia o de lo que él está acostumbrado a hacer, a lo mejor por tratar de probar algo, pero eh, creo que tal vez no es el mejor camino. Eh, creo que tal vez no era muy necesario que Guillermo hiciera algo como súper radical. Eh, pero bueno, pues ya veremos ¿no? en 2021 cómo, cómo avanza esto de su nueva película.
5: Con Nightmare Ali. Eh, su película pasada ganó el Oscar, muchos Oscars, de hecho la forma del agua. Así que no Una me sorprendería. Muy
8: Guillermo del Toro.
5: No me sorprendería que tome un riesgo después de haber, digamos, como logrado ese triunfo, porque es lo que se espera de un director, ¿no? como sí. Encombrarse y después hacer lo que se le antoje. Pues bueno, con eso vamos a cerrar el tercer bloque del primer especial del tarot del cine mexicano y eh, regresamos, estamos en derretinas. De, 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 de retinas En el cuarto bloque de nuestro primer especial del Tarot del Cine Mexicano, de aquí en Derretinas, este lo pidió Jorge Negrete y él quiere que des la suerte de Alfredo Adame.
8: Alfredo Adame, ok, primero un saludo al doctor Jorge Negrete, soy súper fan del doctor Jorge Negrete, de toda su trayectoria, y bueno, veamos qué pasará con Alfredo Adame en este 2021.
5: Recordemos que Alfredo tuvo un... 2019 y un 2020 un poco turbulento. ¿Qué le deparará el 2021 a Alfredo Adame?
8: Ok, bueno, pues para Alfredo Adame en el 2021 tenemos un arcano menor. Es un 2 de bastos, pero es un 2 de bastos invertido. Y en este caso el 2 de bastos invertido sí nos habla un poquito de, pues de complicaciones. Eh, nos habla sobre todo de tristeza, de trastorno, de una pérdida de la fe y de tener una sorpresa inesperada. Ahora, no sabemos si esta sorpresa inesperada será en el sentido de sorpresa inesperada para bien o sorpresa uh -huh. inesperada para mal, pero todo indica que, en general, el 2021 va a ser un año complicado para Alfredo Adame. No sabemos si en lo personal, no sabemos si en lo profesional, en lo artístico, en lo legal, eh, pero sí va a ser un año muy complicado en donde, sobre todo, eh, digamos que yo Alfredo Adame lo he visto bien O sea, creo que dentro de toda esta como locura que ha habido alrededor de la pelea con, con Trejo Se ha mantenido como bien a pesar de pues, todo esto Pero sí creo que este año sí va a empezar como a resentir un poquito A lo mejor estar un poco alejado de lo profesional y muy cerca del chisme O sea, creo que al final de cuentas el chisme te desgasta eh, el chisme es un juego que no puedes ganar, o sea, Ajá. por más que tú digas como celebridad voy a jugar a que estoy en el ojo del huracán, porque está en el ojo del huracán, está bien, porque al menos hablan de mí y no dejo de ser relevante, eh, siempre se paga un precio muy alto, ¿no? entonces creo que este año lo vamos a ver un poco en el reo dame, no lo vamos a ver tan feliz, no lo vamos a ver tan contento, tan jajaja ja, ja, con todo lo que está sucediendo, creo que sí lo vamos a ver un poco molesto, un poco triste y sobre todo un poco desesperado sobre
5: su situación. Y la siguiente pues tirada de suerte es para Pedro Emilio Segura Bernal, programador de Black Canvas. Pedro. Esto lo pidió Esther Bernal, que le diéramos su suerte a Pedro Emilio. Eh, Qué
8: hermosos los
5: dos. Pedro Emilio, como muchos programadores alrededor del país, tuvo que hacer pues marometas y mil y un cosas para poder ofrecer un festival de cine durante la pandemia, en este caso el Black Canvas, que se pues especializa en cine un poco más alternativo, eh, más artístico, más de vanguardia, y Pedro es muy fan precisamente de ese cine, no por nada está metido en el equipo de programación del festival, que también hay que decirlo, ha tenido una suerte bastante... Peculiar, creo que todos los años ha sucedido algo Cerca del estreno del, festi del inicio del festival Ajá. Y el 2020 no fue la excepción gracias al COVID Pero bueno, Leslie, cuéntanos qué, qué dice el tarot Para Pedro Emilio Segura Bernal, programador de Black Canvas Durante el 2021
8: Ok, primero quiero decir dos cosas La primera es obviamente pues mi reconocimiento a Esther y a Pedro Por lo que hicieron con Black Canvas en el 2020 Y segundo, Pedro eh, eh, fue la primera persona del gremio ...del cine en México a quien yo le leí el tarot. O sea, entonces, pues esto es súper especial para mí, o sea, poder continuar un poquito con esta lectura... ...del porvenir para, para Pedro. Y bueno, en eh, 2021 la, la, la carta que aparece para él es El Emperador. El Emperador es un arcano mayor, es un arcano muy importante que representa el control eh, a través de la inteligencia, lo cual me parece súper acertado para Pedro. O sea, creo que Pedro ha sabido eh, durante esta época de incertidumbre, eh, ha sabido como muy bien mantener el control de, pues de lo que le rodea, no, este tanto profesionalmente como, espero, personalmente. Y bueno, creo que esto continúa. Eh, el emperador normalmente representa el poder, Ajá. la capacidad, la confianza, la riqueza, la estabilidad, la autoridad, el espíritu indomable. Eh, también es una conexión muy fuerte, ya sea con padre, con un hermano, con alguna pareja. Eh, hay muchísima eh, comunicación, hay convicción, hay fuerza y sobre todo hay consecución de metas. Entonces, pues desde aquí le decimos a Pedro Emilio Segura que el 2021 va a ser... Un gran año para él, eh, en lo que él se proponga, ya sea dentro del Black Canvas, este, en sus proyectos personales, en sus proyectos profesionales, lo como sea. Pedro, 2021 te va a tratar súper bien y pues me da muchísimo gusto porque te lo mereces, has trabajado muchísimo para llegar a donde estás en este momento.
5: Bueno, pues ahí está la suerte de Pedro Emilio Segura Bernal, que ustedes escucharon aquí en De Retinas vino a hablar... ...con Claudio Silleruelo ...sobre la edición más reciente... ...del Black Canvas... Eh, ...y bueno eso es lo que le depara el destino a Pedro... ...durante el 2021... ...voy a sacar otra carta del tazón... ...digo otro nombre... otro nombre ...y creo que será el último de este primer... ...programa dedicado al tarot... ...del cine mexicano... Eh, ...se trata de... ...Damián Alcázar... ...y lo pidió Mauricio Hernández... ...que es arroba ...y bueno pues Damián... Eh, uno nuestro, de nuestros grandes actores que, sin embargo, me parece que últimamente es más conocido por sus eh, filiaciones políticas con la cuarta transformación y que seguramente, bueno, el 2021 lo seguiremos viendo ahí metido en la polaca, no metido en el ajo. Como se está riendo Leslie, asumo que eso es lo que está diciendo el tarot. Pero bueno, cuéntanos, Leslie, que le dispara el, el 2021 a Damián Alcázar.
8: Pues sí, justamente, o sea, de verdad es que como... Como creo que todos lo sabemos, eh, como creo que también Rafa Paz lo sabe, las coincidencias no existen, y menos en lo espiritual. Y bueno, para Damian Alcázar tenemos este año, bueno, este próximo año 2021, la justicia invertida. O sea, de verdad, no les estoy mintiendo. Es La justicia invertida es la tarjeta, la carta que salió para daniel Alcázar. Y pues obviamente, ¿esto qué significa? Hay indecisión, hay acusaciones falsas, hay fanatismo, no lo estoy inventando, o sea, de verdad... Escucha, Damián. De verdad, esto es lo que te está saliendo, Damián, espero que nos estés escuchando hoy, y porque estamos a tiempo, o sea, estamos a 22 de diciembre del 2020, estamos a súper buen tiempo de decir alto a mi porvenir en el 2021, voy a cambiar un poquito como mi mentalidad, pero bueno, de seguir como sigue pues este será el 2021 de, de Damián, de muchísimo fanatismo, de severidad en el juicio y sobre todo de abuso. Ahora, aquí a mí sinceramente no me queda claro si, por ejemplo, esta parte de abuso viene de si él va a ejercer ese abuso desde su posición de poder o si, desgraciadamente, por la posición en la que está muchas veces... Embaucados por estos, como, como embaucados por estas promesas políticas, muchas uh -huh. veces quedamos como en posiciones un poco vulnerables y entonces él va a recibir este abuso, ¿no? También hay acusaciones falsas y no sé si estas acusaciones falsas van a venir de su parte, o sea, de si él va a seguir como por tratar de mantenerse como de lado de, de pues de estas personas él va como a seguir en esto que les encanta hacer de las acusaciones falsas o si él va a ser víctima de acusaciones falsas, ¿no? Que desgraciadamente cuando te metes a jugar el juego de la política pues tienes que aguantar, ¿no? Entonces, puede
5: salir quemado.
8: Exactamente, entonces yo a Damián Alcázar lo que le recomendaría por la, la carta que le salió que es la justicia invertida es Amigo, no creas que tú tienes toda la razón. No creas que tú eres el que estás en lo correcto y que los demás estén equivocados. Y sobre todo, detente. Detente. Si estás pensando hacer una película sobre la, cuar la, la cuarta... ¿Se supone serie? que van a
5: filmar con, con Luis Estrada sobre la cuarta transformación?
8: Yo le diría a Damián, no lo haga. No lo haga, compa. Eso le diría a Damián.
5: ¿Y que sería la continuación de esta saga que tienen eh, sobre el cine como sátira política mexicana? Que empezó con la Ley de Herodes en los 90... Le siguió Un Mundo Maravilloso, bueno, la ley de es sobre el PRI. Uh -huh. Le siguió Un Mundo Maravilloso, que es sobre el PAN y el sexenio de Vicente Fox. Le siguió La Dictadura Perfecta, que es sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y Damián anunció en, durante este 2020 que... ...habrá una película sobre la cuarta transformación... Entonces, ...bueno, ya veremos...
8: Sí, creo que aquí el riesgo, Rafa, es que... ...a lo mejor durante estas tres primeras películas... ...él pudo ser un poquito objetivo... ...como creo que todos los artistas deberían de ser... ...o todos los creadores deberían de mantenerse siempre... ...como aparte de esta esfera política o propagandística... ...y creo que eso le permite a él tener como una posición de narrador... ...como muy valiosa... Uh -huh. ...pero la diferencia acá es que él ahora está dentro de esta esfera de poder... ...y entonces... Creo que si estas tres películas lo pueden encumbrar en, no sé, 50 años, como Damián Alcázar, el creador de esta trilogía, esta cuarta película sí creo que podría poner en riesgo todo lo que ha hecho y pues convertirlo en un chiste.
5: Pero bueno, Leslie, con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado esta noche leyendo eh, El Porvenir.
8: no Muchas gracias a ustedes por prestarme este espacio.
5: Vendremos la próxima semana a la segunda parte de este especial dedicado al tarot del cine mexicano. Yo soy Rafael Paz y me despido. Le agradezco también a Mauricio Orduña que se encargó de producir este programa, y a todo el equipo de Radio NAM que hace posible su transmisión. No se despeguen y nos quedamos, los dejo más bien en Resistencia Modulada y nos escuchamos el próximo martes a las 9 de la noche en Derretina. Retina.
1: Antes de continuar tu camino, recuerda,
7: Marinos. We'll
0: De México y Latinoamérica
7: Ultramarinos
1: estamos pa' contar cuentos ni para trucos en tiempos violentos. Este sincero no hay presión para que sea duradero. Aunque sinceramente sería posible quererte hasta que me avienten en un agujero. Ya no sé lo que es eterno, pero sé que pongo el corazón en ti.
7: Marinos
10: ciudad que viene y va, impredecible, como lluvia que caerá y viajará con el río,
9: ya vamos a hacerlo
6: fácil.
0: estreno en
3: exclusiva por Ultramarinos.
10: on just